0: Für
1: uns ist kein Tier zu klein, kein Tier zu groß. In diesem Podcast schauen wir uns alle Tiere an, die auf der Welt so... Und Was ist das jetzt? Ähm, Mario, hast du das auch auf dem Ohr gerade? Ich höre das auch gerade. Es knispert und
2: knuspert vielleicht ein, ein
1: sechsbeiniges Tier. Das muss so sein. Also ich glaube, da krabbelt irgendwas. Ich kann mir das jetzt nur so erklären, dass da irgendein Tier vielleicht schon da ist, das in unserer Podcast-Folge heute vorkommt. Wir haben uns nämlich vorgenommen, eine kleine Spezialausgabe zu machen und drei besonders interessante Käfer vorzustellen. Und Mario, wenn ich jetzt sage drei, das klingt jetzt irgendwie nach nicht so vielen, aber ihr werdet sehen, diese Käferarten, über die gibt es eine Menge zu erzählen. Welche Arten sind das heute, die wir haben in, der, in dieser Folge?
2: Es sind drei wunderbare Käferarten, Käferarten, die auch
1: jeder kennt, nämlich
2: Marienkäfer, Maikäfer und der größte Käfer Deutschlands, der Hirschkäfer.
1: Und wie so ein Käferleben aussieht, das könnt ihr heute mit uns herausfinden. Das hier ist wie die Tiere in der ARD-Audiothek. Herzlich willkommen. Wir sind der Tierpodcast in der ARD Audiothek. Alle zwei Wochen gucken Biologe Mario Ludwig und ich auf den Alltag und das Leben von Tieren. Ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 und manchmal entdecken wir gemeinsam dabei sogar noch die ein oder andere Ähnlichkeit zum Leben von uns Menschen. Und wir freuen uns erstmal, dass wir wieder da sein können nach unserer kleinen Pause. Jetzt sind wir alle wieder fit und können eine schöne Podcast-Folge für euch aufnehmen. Danke, dass ihr mit uns noch ein wenig gewartet habt. Aber das ist ja immer besser, 100% Power geben zu können für eine Podcast-Folge. So, ich habe schon gesagt, eine Käfer-Folge liegt hier vor uns. Und ob Käfer auch irgendwas an sich haben, was uns an möglicherweise menschliche Verhaltensweisen erinnert, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ja, da gibt es tatsächlich Parallelen. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Besonders gut. Gut finde ich, dass wir zumindest in einen kleinen Teil der Käferwissenschaften einsteigen heute, denn da gibt es ziemlich viel zu erfahren. Es gibt auch ziemlich viele Käfer, da gibt es die dicken Schwarzen, die gerade im Herbst mal hinter dem ein oder anderen Blatt im Wald hervorkriechen, zumindest ist das mein Eindruck. Da gibt es auch kleine, schillernde, schnelle Käfer und es gibt bunte mit Punkten drauf. Und bevor der Herr Biologe endgültig durchdreht hier am anderen Ende <lacht> der Leitung, weil ich diese unprofessionell hier vorstelle, frage jetzt mal wirklich zur Einordnung an dich, Mario. Wie groß kann ich mir die Käferwelt wirklich vorstellen?
2: Du meinst mit den dicken Schwarzen ja. oder ohne die den dicken Schwarzen? den musst du Schwarzen? bitte mitrechnen, das wäre gut. <lacht> ja, okay. Also mittlerweile hat wir über 350.000 Käferarten beschrieben. Damit sind die weltweit die größte Ordnung aus der Klasse der Insekten. Und auch jedes Jahr werden immer wieder hunderte neue Arten neu beschrieben. Käfer sind tatsächlich auf allen Kontinenten zu Hause, außer in der Antarktis. In Mitteleuropa haben wir etwa 8.000 Arten, 7.000 davon auch bei uns in Deutschland.
1: Mario, das wird Zeit, dass du auch mal einen Käfer entdeckst, so finde ich, irgendwie äh, in den Wäldern rund um Karlsruhe irgendwie. Das wäre was, oder?
2: Und, ja, und dann wird er nach mir benannt. Das, das wäre würde ich toll. mir schon wünschen.
1: Ja. Vielleicht könntest du auch einen dann in der Antarktis entdecken, dass da vielleicht doch irgendwo <lacht> einer ist. ja? Oder du entdeckst eine neue Marienkäferart mit einer ganz neuen Anzahl an Punkten und einer neuen Farbkombination. Denn okay. den Marienkäfer, also, also lass uns auf den zuerst gucken, weil ich glaube, den hm? kennen die meisten. Aber so den einen Marienkäfer, den gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Weil also ich weiß, dass ich mindestens schon mal so zwei bis drei unterschiedliche Arten Marienkäfer gesehen habe. Wie ist das wirklich?
2: Ja, und da kommen auch noch ein paar dazu. Also auf der ganzen Welt gibt es über 4.500 Marienkäferarten. Bei uns in Deutschland sind es so 70 rum. Hm. Und charakteristisch für die Marienkäfer, du hast es ja schon gesagt, sind diese Punkte auf den Flügeldecken. Und die Anzahl der Punkte, die schwankt jetzt zwischen 2 und 24. Und die verändert sich im Laufe eines Käferlebens übrigens nicht mehr. Also es wird ja oft behauptet, die verändert sich noch. Das hat auch nichts mit dem Alter der Käfer zu tun, sondern diese Anzahl der Punkte, die gibt eigentlich nur Aufschluss darüber, zu welcher Marienkäferart gehört eigentlich dieser Marienkäfer, der da gerade vor mir sitzt. Mhm. Und Marienkäfer ernähren sich hauptsächlich von Blattläusen sehr gut und das reichlich. Und damit man mal so eine Vorstellung hat, ein 7-Punkt-Marienkäfer ist ja einer unserer häufigsten Marienkäfer, der verdrückt so 50 Blattläuse pro Tag und während seines gesamten Lebens sind es dann schon ein paar Tausend. Und deshalb sind die Marienkäfer natürlich bei Gärtnern sehr, sehr beliebt.
1: Da ich aus einer Gärtnerfamilie komme, kann ich das tatsächlich bestätigen. Denn äh, Blattläuse, äh, sage ich aber auch als Zimmerpflanzenfan, die hat wirklich niemand äh, gerne. Wir bleiben aber bei den Marienkäfern lieber und nicht bei den Blattläusen. Mhm. Äh, roter Käfer mit schwarzen Punkten, das ist an sich noch kein Alleinstellungsmerkmal. Äh, du hast gerade schon gesagt, es gibt so viele verschiedene Arten. Mhm. Und ich habe mal gehört, tatsächlich auch aus dem Gärtnerbereich, da wurde mal eine andere Marienkäferart nach Deutschland importiert. Was ist da los gewesen? Was ist das für eine Geschichte?
2: Das ist der asiatische Marienkäfer. Den kannst du übrigens am Halsschild erkennen. Da ist so ein kleines Weh drauf. Und den hat man tatsächlich in den 1980er-Jahren als tierischen Schädlingsbekämpfer aus Asien importiert und hat den dann in den europäischen Gewächshäusern eingesetzt. Einfach, weil der fünfmal so viele Blattläuse frisst wie seine europäischen Kollegen. Und da sind dann so ein paar Käfer in die freie Natur entkommen, haben sich sehr schnell vermehrt, haben sich auch schnell ausgebreitet. Und heute ist der asiatische Marienkäfer die häufigste Marienkäferart in Deutschland. Aber leider muss man das sagen, der asiatische Marienkäfer ist nicht unbedingt
1: ein gern gesehener Gast. Warum das so ist, lass uns das gleich besprechen. Du sagst, also man erkennt den an so einem W, ist das da an dem Kopf äh, quasi denn? Mhm. Oder? Am, am Halsschild, also
2: zwischen Kopf und Rumpf ist so ein kleines Schildchen und da ist ein W drauf.
1: Und das W steht natürlich für wie die Tiere, das wisst ihr selbstverständlich. Das selbstverständlich, für äh, was anderes könnte es ja gar nicht stehen. Also wenn ihr den irgendwie, oder wenn ihr mal einen Marienkäfer seht, dann guckt mal, ob man da am Hals, ihr werdet das auch auf unserem Instagram-Account äh, äh, in den nächsten Tagen sehen können, wenn ihr uns da folgt, bei Wie die Tiere, da kann man das ganz gut erkennen, dass es tatsächlich aussieht wie ein W oder wie ein umgedrehtes M, wie Mario, also eins von beiden. Und daran erkennt man tatsächlich diese Art. Aber du hast gesagt, die ist nicht unbedingt so beliebt, diese Art. Warum ist das so?
2: Ja, also der verbreitet sich, ich habe es schon erzählt, relativ schnell. Und anders als unsere alteingesessenen Marienkäfer, da vergreifen sich die asiatischen Marienkäfer, wenn diese Blattlausbestände erstmal verputzt sind, auch an nützlichen Insekten. Und dieser asiatische Marienkäfer, der hat auch eine ausgesprochen hohe Vermehrungsrate. Also unser heimischer 7 oder unser 2-Punkt-Marienkäfer, die haben gerade mal einmal im Jahr Nachwuchs. Der asiatische Marienkäfer, der bringt, wenn die Umweltbedingungen gut sind, Zwei, manchmal drei, manchmal vier Generationen pro Jahr hervor und die Naturschützer fürchten deshalb, dass die asiatischen Marienkäfer langfristig gesehen ein paar Marienkäferarten, die bei uns schon immer zu Hause sind,
1: verdrängen könnten. Was glaubst denn du, also ähm, kann das jetzt wirklich passieren, dass der Siebenpunkt-Marienkäfer, ja, der schon ganz lange bei uns lebt, mhm. dass der wirklich ganz verschwindet in Zukunft oder was meinst du? Also die Spezialisten befürchten das
2: tatsächlich oder einige Spezialisten befürchten das tatsächlich. Aber das jetzt zu sagen, das ist Kaffeesatzleserei.
1: Also wir lernen, unser heimischer Marienkäfer, der bekommt Besuch so, wobei eigentlich kann der asiatische Marienkäfer auch nichts dafür, denn er wurde von uns ja irgendwie eingeführt. Ne? Also genau. doof gelaufen irgendwie. Hat man irgendwie vielleicht auch nicht weit genug geforscht damals, als man das gemacht hat. Aber ähm, wir gucken nochmal auf äh, die schönen Seiten jetzt erstmal des Marienkäferlebens. Ja? Wie mhm. ist so ein Marienkäfer? Leben, wenn da jetzt nicht gerade ein anderer kommt, der irgendwie andere Insekten wegfrisst oder so. Wie muss ich mir dieses Marienkäferleben vorstellen?
2: Also wenn so ein Marienkäferleben so richtig erfüllt sein soll, dann geht es eigentlich nur um zwei Sachen. Gut zu futtern
1: und guter Sex. Das hätte ich mir ehrlicherweise so. gedacht. Also das ist bei dem ein oder anderen Tier auch schon gewesen <lacht> in diesem Podcast. Ja.
2: Und, und manchmal kombiniert die ein oder andere Käferdame eben auch beide Tätigkeiten miteinander weil in so einem relativ kurzen Insektenleben, da gilt es natürlich Zeit zu sparen. Und da kannst du manchmal Marienkäferweibchen beobachten, dass die sich auch bei der Fortpflanzung, während der Fortpflanzung,
1: so richtig schön eine Blattlaus nach der anderen munden lassen. Das klingt jetzt ehrlicherweise weniger romantisch, aber so ein Snack zwischendurch. Äh, naja gut, ich hatte jetzt gehofft, das wäre so wie bei anderen Tieren vielleicht auch, dass die ganz lange irgendwie sich auf einen Partner oder eine Partnerin konzentrieren und ihr Leben lang zusammenbleiben als Marienkäfer. Ähm, ist das bei denen auch so oder ist das jetzt eine Wunschvorstellung von mir? Das ist
2: eine Wunschvorstellung von dir, Daniel. Also, Treue, das ist in Marienkäferkreisen ein, ein Fremdwort. Okay. Also, zwei Punkt Marienkäfer, die wechseln im Schnitt jeden zweiten Tag ihren Partner. Aber Fremdgehen kann auch große Gefahren mit sich bringen, weil Untreue wird unter Marienkäfern auch manchmal hart bestraft. Wieso das jetzt, wer bestraft das? Die Natur, also die Käfer können sich nämlich ruckzuck eine Geschlechtskrankheit einhandeln, weil beim Marienkäfersex wird oft eine Milbe übertragen, die die Weibchen unfruchtbar macht. Und durch diesen fröhlichen Partnertausch, da können sich im Laufe eines Sommers bis zu 90 Prozent von einer Marienkäferkolonie mit dieser unerwünschten Milbe infizieren. Aber also um die Gesamtpopulation musst du dir jetzt keine Sorgen machen, mhm. weil diese Marienkäferweibchen werden erst drei Wochen nach, nach dem Befall durch die Milbe unfruchtbar. Da bleibt also noch genügend Zeit zur Eiablage.
1: Also Safer Sex hat sich offenbar noch nicht irgendwie rumgesprochen bis du den Marienkäfern. Äh, was ja irgendwie blöd ist, äh, dass es überhaupt diese Sache mit dieser Milbe äh, gibt. Dabei gelten die eigentlich als äh, ja, glückliche Tiere oder als Glücksbringer, kann man ja mhm. sagen. Warum ist das denn eigentlich so? Also äh, Haben die in irgendwelchen mhm. anderen Sachen besonders viel Glück oder woher kommt das? Also streng genommen gilt eigentlich nur der punkt Marienkäfer als Glücksbringer, weil die
2: Zahl 7 die gilt ja immer schon als Glückszahl, weil sie kombiniert die irdische Zahl vier für die vier Elemente mit der göttlichen Zahl drei, also für die Dreifaltigkeit und das sind dann zusammen sieben und deshalb ist der punkt Marienkäfer eben ein Glücksbringer.
1: Ah ja, was du alles weißt. Und wenn du mir jetzt noch verrätst, woher eigentlich der Name Marienkäfer kommt, dann bist du mein persönlicher Held. Ah, Ich bin dein persönlicher Held.
2: Also der Name Marienkäfer, der leitet sich von der Mutter Gottes, der Jungfrau Maria ab, weil früher, da war man wirklich der festen Überzeugung, die Marienkäfer, die seien den Bauern, natürlich nur den frommen Bauern, von der Mutter Gottes zu Hilfe gesandt worden, um sozusagen jetzt im höheren Auftrag schädliche Blattläuse zu verputzen.
1: Also Knechte
2: im Dienste der Jungfrau Maria.
1: Als hätten wir das vorher abgesprochen, dass ich dich das frage. Und bevor das ganze Ding jetzt hier zum <lacht> Kirchenpodcast umfunktioniert ja. wird, lass uns fix zum nächsten Käfer übergehen. Und zwar ist das ein Käfer, der durchaus schon das ein oder andere Mal kurz hier in diesem Podcast vorgekommen ist. Er ist ja auch großartig, wie alle, die wir hier vorstellen. Wir schauen jetzt ganz genau auf die Maikäfer. Jetzt im Frühling ist ja auch gerade Anfang Mai, wenn ihr diese Folge gerade frisch hört. Vielleicht könnt ihr dann sogar mal einen sehen. Viele Leute freuen sich drüber, aber ich habe auch gehört, Manche Leute, besonders Leute, die irgendwie als Försterinnen und Förster arbeiten, mhm. die finden das vielleicht gar nicht mal so gut. Die werden dann eher, ja, oder die sehen die als Schädlinge an. Ja? Warum das so ist, das dröseln wir jetzt gleich mal auf. Also ich freue mich, wenn ich einen Maikäfer sehe. Im vergangenen Jahr war es, glaube ich, exakt einer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es dieses Jahr noch werden können. Warum kann man diese Käfer nicht gut finden? Ja, du hast vorhin schon gesagt, also für die einen Menschen
2: sind es wunderbare Frühlingsboten, die den Frühling einleiten, die die Menschen an ihre Kindheit erinnern. Für andere, vor allem für die Förster, für die Waldbesitzer, das sind Maikäfer wirklich üble Schädlinge, denen man möglichst schnell den Gar ausmachen soll. Und das liegt daran, Maikäfer machen Massenvermehrung durch und schädigen dann durch den Fraß die Bäume. Die erwachsenen Maikäfer, die fressen ja die Blätter der Bäume. Das ist nicht ganz so schlimm, weil diese kahlgefressenen Bäume die erholen sich meistens wieder und die bilden dann im Juni nochmal neue Blätter. Was viel schlimmer ist, das ist der Fraß der Engerlinge, also der Larven der Maikäfer, an den Wurzeln von den Bäumen. Weil gerade an den jungen Bäumen können da wirklich schwere Schäden entstehen.
1: Ja, das kann ich auch verstehen, dass man denn äh, so ein bisschen das kritisch sieht mit den Maikäfern. Äh, man kann sich also streiten über diese eigentlich ja sehr interessanten und schönen Insekten. Wie geht's denen denn? Ich habe im Hinterkopf, dass die auch mal so gut wie weg vom Fenster waren. Die waren tatsächlich mal so gut wie weg. Also nachdem man diese ganzen modernen
2: Insektizide erfunden hat in den 70er, in den 50er, in den 60er Jahren, ähm, zum Beispiel DDT, da hat man tatsächlich die Maikäfer in ganz Deutschland massiv bekämpft und man hat sie an den Rand des Aussterbens gebracht. Allerdings sind die Maikäferpopulationen sowohl des Wald- auch als auch des Feldmaikäfers, bei uns gibt es ja zwei Maikäferarten, auch in den Gebieten, in denen die Maikäfer nicht bekämpft worden sind, sind die auch da stark zurückgegangen. Aber inzwischen gibt es jetzt so eine kleine Maikäfer-Renaissance. In ein paar Teilen von Süddeutschland, auch in Karlsruhe, wo ich lebe, da werden wieder größere Bestände gemeldet
1: so dass die Maikäfer dort zum Teil auch schon wieder bekämpft werden. Ah, das wusste ich noch nicht. Also, äh, dass die Maikäfer als nicht so beliebt gelten, äh, das ist auch tatsächlich ähm, nicht seit den 1950er-Jahren erst so. Du hast mir, als wir so ein bisschen äh, vor ein paar Tagen gesprochen haben, was wir in dieser Folge machen wollen und so weiter, mhm. gesagt, früher, also wirklich ganz, 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 ganz früher, ja. da war man mit den Maikäfern äh, wirklich nicht gerne äh, gemeinsam irgendwie in der Natur unterwegs. Die standen da manchmal sogar, vor Gericht und da musst du mich jetzt nochmal aufklären. Das war ein ganz schöner Teaser, als du mir das gesagt hast. Was soll das sein? Weil ich meine, ein Insekt vor Gericht, das klingt jetzt schon irgendwie ein bisschen bizarr.
2: Ja, also man hat früher Maikäfer tatsächlich exkommuniziert. Im Mittelalter hat die Kirche, also vor allem in den romanischen Ländern, tatsächlich ja, Prozesse gegen Tiere geführt, die beschuldigt worden sind, Menschen Schaden zugefügt zu haben. Wer war da angeklagt? Das waren Mäuse, das waren Ratten, das waren Heuschrecken oder es waren eben auch Maikäfer. Und wenn dann ein Schuldspruch gefällt worden ist, dann lautete das Urteil meistens Exkommunikation, also aus der Kirche ausgeschlossen werden, oder die Tiere wurden des Landes verwiesen. Das hat natürlich nicht so ganz toll geklappt. Das zeigt aber, wie hilflos damals die Menschen diesen Milliarden von Maikäfern gegenübergestanden sind. Und ich habe ein ganz wunderbares Beispiel für einen Maikäferprozess, der im Jahr 1320 in Avignon in Frankreich durchgeführt wurde. Und damals hat das Gericht den Maikäfern befohlen, sich binnen drei Tage auf ein bestimmtes Feld zurückzuziehen, wo eben Nahrung für sie vorhanden sei und wenn sie aber zuwiderhandeln, also nicht auf dieses Feld gehen, dann werden sie als vogelfrei behandelt und werden ausgerottet.
1: Es ist ein ziemlich hartes Urteil, wenn ich das mal so einschätzen darf als äh, Gerichtsexperte an dieser Stelle äh, und wenn ich davon ausgehe, dass die natürlich äh, nicht nur auf einem Feld geblieben sind, äh, ist es umso fieser äh, und man sieht wirklich mhm. irgendwie äh, Maikäfer sind nicht immer so beliebt gewesen. Ähm, es ist alles wirklich sehr skurril, gerade in dieser Geschichte waren die immer so hart, also die, die Menschen zu den Maikäfern, gab es noch mehr Gerichtsprozesse dazu?
2: Ja, und manchmal waren die sogar relativ fair für die damalige Zeit. Okay. Also zum Beispiel haben im Schweizer bis zum Kur im, im 15. Jahrhundert Maikäfer schwere Schäden angerichtet, und deshalb wurden sie dreimal vor Gericht vorgeladen. Aber die Gerichtsbarkeit war sehr fair und hat ihnen, weil sie wegen Minderjährigkeit nicht erscheinen konnten, einen sogenannten Kurator zur Seite gestellt, der sollte die Belange der Maikäfer vor Gericht vertreten, also so eine Art Anwalt. Mhm. Und dieser Kurator, der hat dann auch sehr, sehr schön argumentiert, der hat gesagt, ja, also auch Maikäfer werden ja Geschöpfe Gottes sein, die hätten ja schon ewig ihr Zuhause im Bistum Kur und ihres Zuhauses dürfte man sie ja auch nicht berauben. Die Argumentation hat jetzt relativ wenig genützt, also die, die Maikäfer wurden dann letztendlich in einige abgelegene Täler in Graubünden verbannt, wo sie natürlich niemals angekommen sind.
1: Wo du sagst gerade, in, in, sie wurden in ein bestimmtes Gebiet verbannt, da frage ich mich jetzt gerade mal wieder auf die Jetztzeit bezogen. bezogen. Ja? Also verlassen wir mal diese äh, interessante Zeit, nenne ich es jetzt mal äh, wertfrei ähm, und kommen mal wieder zurück ins Heute. Ähm, Gibt es Orte, an denen man Maikäfer besonders gut beobachten kann oder sehen kann? Also wenn ich jetzt einfach mir dieses Jahr vornehme, ey, ich möchte gerne Maikäfer sehen, kann man da, ich sag mal, unter bestimmten Bäumen oder an bestimmten Orten schauen oder muss man einfach eher einfach zu dir in Süden kommen?
2: Also, nicht unter bestimmten Bäumen. Man muss zu mir in Süden kommen, wo man immer gute Chancen hat, ist im sogenannten Hartwald nördlich von Karlsruhe. Also, ich kenne da auch ein paar Stellen, da geht man hin und wenn man ein bisschen Glück hat, kann man abends da die Maikäfer brummen hören. Ja, okay. Dann Oder muss man, sehen natürlich auch.
1: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen vielleicht. Ja, also, wie gesagt, ich in Bremen äh, letztes Jahr exakt einen, das war ein bisschen weniger. Ich kenne es auch aus Schleswig-Holstein, da sind es dann auch nicht so viele. Aber ähm, in der Tat, offenbar dann im Süden ein wenig mehr. Also, falls ihr mal ein paar Freitage habt, Macht euch doch mal einen Natururlaub. Im Süden solltet ihr im Norden wohnen. So. Auch Und Daniel, das Schöne, ja? du kannst die auch fressen hören. Nicht, dass die schmatzen, aber du hörst
2: dieses Geknusper, wenn die die Blätter abfressen. Das hörst du aus mehreren hundert Metern Entfernung. Das ist ganz toll.
1: Echt? Das ist mir
2: noch nie passiert. Ja. Okay, dann müssen also wir Also, auf... wenn du einen Massenbefall hast, natürlich nicht bei 1, 2. Ja, aber okay. wenn du einen Massenbefall hast, kannst du die richtig, ich sag mal, schmatzen hören.
1: Irgendwie so. Ja, Ja, okay. Wusste ich nicht, das habe ich echt noch nicht gewusst. Also falls ihr es irgendwie im Wald äh, schmatzen hört, dann ist es entweder ein Bär oder ein Maikäfer. Oder sehr viele Maikäfer irgendwie. Wir haben es uns in diesem Podcast nicht nur zur Aufgabe gemacht, euch über die Geräusche des Waldes zu informieren, sondern auch euch unbekannte und skurrile Tiere vorzustellen. Und das ist jetzt wieder soweit in dieser wunderbaren Rubrik.
0: Weirde Tiere.
1: Ja, bei den weirden Tieren, da schauen wir auf die Geschöpfe, die wirklich weird sind, also komisch oder skurril oder wie auch immer man das übersetzen mag. Und da kommt heute ein Tier. Mario, wir haben wieder mal eine Zuschrift bekommen. Oh. Das ist ja auch toll, wenn ihr uns gerne mal was schickt, wo ihr sagt, ey, hier ein Tier, das müsst ihr gerne mal vorstellen. Ihr schickt uns häufig was. Vielen Dank dafür. Es dauert immer ein bisschen, bis wir das recherchieren können und bis es dann hier in dem Podcast auch ankommt. Aber Saskia hat uns geschrieben, vor einiger Zeit schon. Also vielen Dank, Saskia. Es ist ein Tier, das hat sie uns geschickt. Ähm, äh, als ich das gesehen habe, äh, da dachte ich zuerst, ah, das ist so ein, so ein, auch so ein kleines, ungefährliches Krabbeltier. Aber dann habe ich genauer hingeguckt und gesehen, nee, es ist kein Krabbeltier, es ist eine Schlange. Eine Schlange, die so tut, als sei sie ein Insekt. Und das steckt auch schon im Namen. Saskia hat uns nämlich die spinnenschwanz geschickt. Hast du die schon mal irgendwo gesehen, Mario? Wow, nein, überhaupt noch nicht. Auch noch nie was von ihr gehört. Ich bin sehr gespannt. Also, ich hoffe, du hast keine Angst vor Schlangen und ihr auch nicht. Und vor allen Dingen auch keine Angst vor Spinnen. Ähm, falls ihr eine kombinierte Angst vor Schlangen und Spinnen habt, dann müsst ihr jetzt ein paar Sekunden vorspulen, denn dieses Tier kombiniert beides. Äh, die Spinnenschwanzviper, die kommt ursprünglich im Iran vor. Ist eher unscheinbar, sandfarben gehalten, hat ja, so eine hellbraune Farbe, wie so eine Schlange eben so eine hellbraune Farbe haben kann. Also sieht erstmal gar nicht so spektakulär aus, hat ein paar dunkelbraune Flecken, ist also gut getarnt, um irgendwie so in so steinigen, sandigen Ecken irgendwie rumzuschlängeln. Aber besonders ist eben das Ende ihres Schwanzes. Das endet mit so einer Art kleinen schwarzen Beule, dieser, dieser Schwanz, endet so. Und das sieht wirklich so aus, ich habe es mir angeguckt, auf manchen Bildern hat man wirklich den Eindruck, da wäre eine dicke Spinne oder irgendwie ein dicker schwarzer Käfer. Mhm. Und als wenn das nicht schon Irreführung genug wäre, dazu sind dann da noch so längliche Fortsätze, so an diesem Ende des Schwanzes dran. Und das sieht dann wirklich so ein bisschen so aus, als wären da die Beine dieses dicken Käfers oder dieser Spinne. Aber es ist natürlich keine Spinne und kein Käfer, es ist das Ende einer Schlange. Und wenn die Schlange damit rumfuchtelt, Du kannst dir vorstellen, wie das denn für so manche Tiere aussieht, Mario. Die denken dann wahrscheinlich... Ähm, lecker, lecker. Ja, genau, so. Das könnte ich ja vielleicht mal essen. Ähm, allerdings, wenn zum Beispiel irgendwie so ein Vogel denn der Schlange zu nahe kommt, dann werden die halt selbst gefressen. Also ähm, angeblich kann die Schlange so zum Beispiel... Also, also wirklich Vögel erbeuten. Das finde ich fies, aber auch irgendwie trickreich. Wir müssen das anerkennen. Das ist wirklich faszinierend. Ihr merkt also, manche Tiere imitieren andere Tiere, um zur... Beute zu gelangen oder um die Beute anzulocken. Oh, kompliziert, aber es ist, es ist wirklich faszinierend. Wenn ihr auch ein Tier kennt, das total skurril ist und über das wir mal sprechen sollten, wie gesagt, schreibt uns gerne über Instagram oder per Mail, wie das geht, steht in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge in eurer App und ich sag das nachher auch nochmal und äh, wenn ihr euch traut, die Spinnenschwanz Viper anzusehen, dann abonniert uns auf Instagram, da poste ich die demnächst. Traust du dich, Mario? In, nein, aber... <lacht> nicht doch nicht. Nein, ich gucke mir das in nicht nein, doch, an. Als nein, doch, Biologe, ja, nein. Aber ich
2: bin... <lacht> Ich finde ich find schon der Name Spinnenschwanzwieper. der ist doch schon klasse.
1: So, und jetzt wieder schnell zurück in die Welt der echten Insekten, in die Welt der Käfer. Und ich würde sagen, Mario, wir kommen zum, darf ich sagen, zum König der Käfer? Ja, auf alle Fälle. Also es ist der größte deutsche Käfer, es ist der größte europäische Käfer,
2: ist der Hirschkäfer, ist der König der Käfer.
1: So, und den Namen hat er vollkommen zu Recht, denn ähm, also es ist fast wie so ein kleiner Mini-Hirsch, der da rumläuft, oder?
2: Ja, du, das erkennst du sofort, warum er diesen Namen hat, wenn du dir einen männlichen Hirschkäfer anguckst, nicht einen weiblichen. Ah, okay. Weil die Mundwerkzeuge von einem männlichen Hirschkäfer, die erinnern wirklich sehr, sehr stark, so verzweigt wie die sind, an das Geweih von einem Hirsch. Wo kann ich die sehen, wo leben die? Besonders in der Nähe von Eichen, also die kannst du, wenn du ihre Paarungsflüge machen, so im, im Juni, wenn du in den Eichenwald reingehst, dann hast du gute Chancen, dort ähm, eben äh, mhm. Hirschkäfer zu sehen.
1: Wir haben das manchmal schon im Podcast gehabt, äh, dass die Weibchen anders aussehen als die Männchen. Warum ist das jetzt bei diesen Hirschkäfern so, dass die Männchen dieses tolle Geweih, oder sieht so aus wie so ein Geweih, haben und die Weibchen haben das nicht?
2: Ja, weil dieses Geweih, das ist die bevorzugte Waffe der Männchen und zwar Genau dann, wenn es darum geht, mit einem anderen Käfermann eben um die Gunst der Weibchen zu kämpfen. Also um das sogenannte Paarungsvorrecht. Und die, die Maikäfermänner, die versuchen jetzt bei diesen Kämpfen mit Hilfe von diesen geweihartigen Mundwerkzeugen, ihren Rivalen ihre zumindest auf den Rücken zu legen, also sozusagen flach zu legen oder noch besser vom Ast runterzuschmeißen. Und das ist ein ganz entscheidender Kampf, weil nur der Gewinner von einem solchen Duell hat die Chance, sich mit einem Weibchen seiner Wahl auch zu paaren. Was jetzt aber blöd ist, dummerweise stärken sich die Käfer vor diesen Duellen oft noch mit den zuckerhaltigen Säften, die so aus den Baumwunden von Eichen austreten. Hast du sicher schon mal gesehen. Ja, ja. Und, und das hat oft ganz fatale Folgen, weil dieser süße Eichensaft der fängt relativ schnell an zu gären und ist dann alkoholhaltig. Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt bei uns. Die sind dann besoffen, ne? Genau, äh, die sind ziemlich besoffen. Und weil eben auch so ein Hirschkäfermann nicht immun ist gegen die Wirkung von Alkohol, kann es sein, dass sich da oft zwei völlig betrunkene Hirschkäfermänner im Zweikampf gegenüberstehen. Und da kann es passieren, dass also beide Kämpfer schon vom Ast fallen, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Und jetzt wird es ein bisschen tragisch, wer betrunken ist, der kann sich auch nicht sehr erfolgreich gegen fresslustige Vögel zur Wehr setzen. Deshalb findest du während der Flugzeit der Käfer, also im Juni, oft die Köpfe von Hirschkäfermännchen, die Spechten zum Opfer gefallen sind. Die wurden nämlich, also die Köpfe, weil sie zum größten Teil eben aus Chitin bestehen, das ist unverdaulich, von den Spechten nicht gefressen. Mhm. Und was sehr erstaunlich ist, diese abgetrennten Köpfe, die führen noch ein, bis zu 48 Stunden lang ein Eigenleben, weil eben die, die Käfer eben dieses insektentypische Strickleiter-Nervensystem haben, also Nervenknoten im Hirn. Und deshalb sind die sogar die abgetrennten Köpfe durchaus noch in der Lage, einem Menschen kräftig in den Finger zu zwicken. Oh.
1: Das erinnert mich so ein ja. bisschen an die, ähm, letztens haben wir doch über den Eidechsenschwanz gesprochen, weißt du, der auch noch so ja, ein bisschen zappeln kann. Der,
2: der noch ein bisschen zappelt und die können, also ein abgetrennter
1: Kopf ist auch noch für was gut. Unfassbar. Äh, aber wir waren jetzt beim Hirschkäfer mit seinem Geweih, das ist nur als Waffe gedacht? Nee, die haben noch eine weitere sehr wichtige
2: Funktion, weil beim Sex dienen die dazu, die Weibchen während des Aktes festzuhalten. Und vielleicht nebenbei noch gesagt, die Hirschkäfer ernähren sich nicht, wie man ganz, ganz lang angenommen hat, nur vom Saft von verletzten Eichen. Es gibt da jetzt neuere Forschungsergebnisse und die sagen, männliche Kirschkäfer sind so, völlig verrückt nach reifen Kirschen sind, weil dieser stark zugehaltige Kirschsaft, das ist wirklich ein, ein wichtiger Betriebsstoff sozusagen, also sozusagen das Benzin für eben diese
1: energieaufwendigen Brautflüge und diese energieaufwendigen Rivalenkämpfe. Und Kampf heißt bei denen wirklich Kampf. Also ich habe mal nachgeguckt, ja. die werden so zwischen drei und acht Zentimeter äh, groß, die Hirschkäfermännchen. Die sind auch nicht zu so übersehen, glaube ich, wenn sie irgendwo rumkrabbeln. Äh, falls ihr mal einen seht im Wald, schickt uns doch gerne mal ein Foto davon. Äh, ich glaube, ich habe in freier Wildbahn tatsächlich noch keinen gesehen. Du bestimmt schon mal bei dir, ne? Bei dir sind alle Tiere irgendwie schon mal. Ich ich habe schon auch Duelle gesehen und es ist wie, wirklich wie so ein paar kleine
2: Sumo-Ringer, die da miteinander kämpfen. Also es ist ganz, ganz spannend dazu zu gucken. Ich hatte einmal das Glück gehabt, wirklich auf dem Ast vor meiner Nase so ein Duell zu sehen. Sehr, sehr spannend. Machen die Geräusche dabei? Ja, du, du merkst, wenn es am Chitin so ein bisschen rumkratzt.
1: Ah, Panzer. Okay. ja So, so Kratz- und ja? Schlaggeräusche ja. wahrscheinlich irgendwie so. Jo, weil äh, gibt es jetzt hier keine und brutal wie bei den Hirschkäfern wird es nun auch nicht, keine Sorge. Aber es geht trotzdem mal wieder um alles zum Ende dieser Folge in unserem Quiz. Welches Tier klingt hier? Ja, für alle da draußen und für uns gibt es jetzt ein Tiergeräusch und wir beide müssen raten, Mario, ihr könnt zu Hause mitraten, was das für ein Tier ist. So einfach funktioniert dieses Spiel. Aus dem Bremen 2-Team leitet dieses Spiel meine Kollegin Jana.
0: Hallo, Jana. Moin, jetzt zwei. Schön, euch zu hören. Hi, Jana.
1: Hast du einen Lieblingskäfer, Jana?
0: Ähm, tatsächlich auch ganz standardmäßig, der Marienkäfer. Ah, mm. Ja, ist aber okay. Und ich habe tatsächlich äh, vorgestern einen schwarzen Marienkäfer mit gelben Punkten. Mario, ist das auch ja. ein Marienkäfer?
2: Das ist auch ein Marienkäfer. Also, die Farben und die Punkte können ganz doll variieren. Also, gerade bei diesem asiatischen Marienkäfer, da hast du manchmal 20 Punkte, dann hast du rote Farbe, dann hast du rot auf schwarz, schwarz auf rot. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. <lacht> und
0: die verändern sich aber auch nicht im Laufe, weil ich dachte, dann vielleicht ist es ein Ding. Nein, die nehmen nicht <lacht> zu. Also,
2: dass du sagst, der ist jetzt sechs, der hat sechs Punkte, der ist jetzt sechs Jahre und der hat jetzt 22 Punkte. Der und die ist Farbe auch nicht. Geworden. Also, je älter und die der Die Farbe verändert sich auch nicht mehr. Nee, okay, okay.
0: danke schön für diesen kleinen Wissensinput noch. Ja, ich bin aber nicht hier, um über Marienkäfer. Zu quatschen, sondern ich habe euch ein Geräusch mitgebracht. Es steht, Daniel. Äh, 3 zu 3. 3 zu es. 3 ja. steht es. Okay. Oh, wow. Ja, 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 es wird spannend, deswegen lauscht einmal.
2: Ein Käfer. Mm
1: -mm. Ist das nein? Ja. Okay. Boah. Eine Schlange? Das dachte ich auch, eine Schlange. Geht's in die Schlangenrichtung?
0: Ja, ich bin über mich herausgewachsen in dieser Folge tatsächlich, weil ich eine da eigentlich vor Schlangen ziemlich Angst habe.
1: Stimmt, du hast recht. Du bist, hast, äh, Mario, was hast du gerade geraten? Eine Kobra, habe ich gesagt. gerade. Nee. Müssen wir
0: jetzt die Schlange an sich... Ihr müsst die Schlange an sich äh, erraten. erraten. Das ist
1: keine Klapperschlange, ne?
0: Nee, Klapperschlange hatten Hannes. wir schon mal.
1: Hatten wir auch schon mal. Und ähm, es
2: ist eine nicht-europäische Schlange. Doch,
0: diese Schlange eine kann man europäische Schlange. auch... In Eine Kreuzotter. Euro. Ja! ja!
1: <lacht>
0: sehr schön, ich Daniel, wollte gerade sagen, die kommt nämlich auch tatsächlich in Deutschland vor. Äh, im, im, ja, im, in Heidegebieten habe ich gelesen, Mario, stimmt das? Sowas ja, findet man auch, hier in Norddeutschland.
2: Du findest Kreuzottern, ja, das ist nicht, nicht sehr häufig, aber du findest auch in Deutschland, ja.
0: Das okay. ist ja irre.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine gesehen habe, aber irgendwie, ich weiß nicht, hat sich der Begriff oder der Name der Kreuzotter so eingeprägt bei mir, dass ich weiß, es gibt die theoretisch selten auch in Deutschland, dass ich die immer parat habe. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt geklungen haben. Immer
0: eine Kreuzotter parat. immer ja. schön. Auf, ja. auf Tasche, ja, schön.
2: Es lohnt sich doch eine Kreuzotter in der Hosentasche. Ja, ja genau. <lacht>
1: und ob die jetzt anders klingt als, als, weiß ich nicht, eine andere, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich klingt sie anders als eine Blindschleiche, weil das ist keine Schlange. So, guck mal. So So viel, ist es. So viel Wissen bringe ich auch wow, mit in Daniel. Podcast. Ich ja, mache das ich, bald ich, ich alleine. <lacht> ja, okay. Du
2: meinst, ich werde jetzt langsam arbeitslos?
1: Okay, das gut. Ist, nein, ich habe ich hab letztens ja auch schon eine kleine Folge alleine gemacht. Die kam sehr, sehr gut an. Ähm, aber äh, nein, natürlich. So nicht was so. hören wir nicht gerne. <lacht> oh Gott. Also Jana, äh, bevor Mario jetzt hier noch irgendwie die Gewerkschaft anruft, äh, die Schlangengewerkschaft, äh, bedanke ich mich für den Punkt. Sehr gerne. Äh, den notieren wir. Danke für die Schlange. Und äh, mal gucken, nächste Folge. Bist du glaube ich auch wieder dabei, ne? Genau. Okay, gut. Mal gucken. Ich bringe mich schon mal in Position. Alles klar. Vielen, vielen Dank dafür. Also die absolute Gewinner dieser Folge sind natürlich, weder bin nicht ich und es ist auch nicht die Schlange, es sind die Käfer. Äh, denn ich finde, wir sollten uns mehr äh, diese teils mal dicken oder einfach äh, schick geformten Insekten anschauen. Ähm, Gerade wenn wir mal vielleicht im Park unterwegs sind. Vielleicht ist da ja auch sogar ein Maikäfer oder im Wald, ähm, im Garten, da könnte auch irgendwo ein Marienkäfer sitzen. Oder wenn ihr mal eine längere Tour im Wald macht, dann ist da vielleicht auch irgendwo ein Hirschkäfer, der kämpft möglicherweise. Also achtet mal drauf. Es gibt natürlich noch viele, viele andere einzigartige und erwähnenswerte Käfer. Und die werden wir sicher auch erwähnen im Laufe dieses Podcasts. Die krabbeln immer mal wieder durch, wie die Tiere durchversprochen. So, ihr wisst es, alle zwei Wochen sind wir hier für euch mit einer frischen Ausgabe. Und auf die nächste Woche freue ich mich, weil wir jetzt endlich die Folge nachholen können, die letztes Mal ausgefallen ist. Welche nämlich, Mario? Dein Einsatz? Wir werden darüber sprechen, wie die Tiere in die Zukunft sehen. Das heißt, wie Tiere auch Wahrsagen können. So, also ihr wisst es, wir haben darüber oder wir haben das schon mal angesprochen, dass wir diese Folge machen wollten. Wir haben die Käferfolge einen Tick früher gemacht, weil wir die euch unbedingt zum Beginn in den Mai sozusagen, zum Start in den Mai sozusagen präsentieren wollten. Deswegen kommt das Wahrsagen demnächst. Und das wird interessant, weil wir darin unter anderem, ja, Erdbeben werden ein Thema sein, wie Tiere sowas vorhersehen können. Gucken wir uns genauer an, könnt ihr dabei sein in der ARD Audiothek oder auf allen anderen guten Podcast-Plattformen, auf denen ihr so unterwegs seid. Abonniert uns gerne, bewertet uns gern möglichst gut, wenn das geht, auf der Plattform, auf der ihr seid. Und wenn ihr im Freundeskreis Leute kennt, die gerade gute Podcasts gebrauchen könnten zum Hören und auch irgendwie in die Tierwelt einsteigen möchten, dann sind wir gerne dafür parat, empfiehlt uns gerne weiter. Anregung, Themen oder Tiervorschläge immer sehr gerne auch an uns schicken. Schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Ihr wisst es, da heißen wir auch einfach Wie die Tiere. Oder schickt eine Mail über unser Kontaktformular auf bremen 2de Das ist auch alles in den Show Shownotes verlinkt. Da könnt ihr schauen. Und übrigens, Mario, eine Person hat uns geschrieben in, der, in den vergangenen Tagen aus einem Land, aus dem wir noch nie eine Zuschrift bekommen haben, Mario. Das finde ich wirklich toll, auch mal zu hören, wo wir überhaupt gehört werden. Und zwar hatten wir letztens doch Ah, das hast du gehört, da warst du nicht da, aber du hast die Folge ja gehört, da hatte ich mit einer ähm, Forscherin in Costa Rica gesprochen. Du erinnerst dich vielleicht. Ja, äh, ja. Und jetzt haben wir aus einem anderen mittelamerikanischen Land eine Zuschrift bekommen von einem Hörer. Rate das Land, Mario. Welches könnte es sein? Es ist ein sehr, sehr schönes Land. Der
2: Panama. Ja,
1: da ist es auch schon. Genau, genau. Ich wollte gerade sagen, oh, wie schönes Panama. Tatsächlich mhm. hat uns äh, unser Hörer Simon geschrieben. Toll. Der in... Panama ist oder war. Genauer hat er es noch nicht formuliert, aber er hat mir geschrieben, er hatte heute einen Tukan gesehen, tatsächlich in Panama. Er konnte ihn leider nicht fotografieren, aber er freut sich auf unsere Folgen. Finde ich super. Das ist doch schön. Wir haben einen neuen Länderpunkt sozusagen. Allerdings. Also wenn ihr uns auch irgendwo hört in einem Land, das sehr weit weg ist oder auch einfach ein anderes schönes Land in Europa, schreibt uns gerne. Freuen wir uns zu hören. Und solltet ihr euch nicht einfach nur für Tiere interessieren, sondern einfach für gute Geschichten, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar, ähm, wie fange ich da am besten an, Mario? Der tiefste Punkt der Erde. Weißt du, ne? Marianengrab. Ja, genau. Und weißt du, wie tief der ungefähr ist? 11.000 Meter. So, elf Kilometer tief. Und das Podcast-Team von der Tagesschau, das hat sich gesagt, ey, wir steigen auch immer richtig tief in beeindruckende Themen ein. Tiefer geht's gar nicht. Und deswegen heißt unser Podcast auch 11km, wie elf Kilometer. Guter Name, ne? Äh, okay. geht, geht auch nicht tiefer. Und die haben zum Beispiel auch mal eine Folge gemacht, kürzlich darüber, wie Regenwälder in Ecuador versucht werden zu erhalten. Geht natürlich dann auch um die tolle Tier- und Naturwelt dort und wie Leute darum kämpfen und so weiter. Also das ist ein Thema, wenn euch das interessiert, switcht auf jeden Fall rüber, hier in der ARD-Audiothek zu 11KM. Das ist der Podcast von der Tagesschau. Und da ist zum Beispiel diese interessante Folge. So, in zwei Wochen sind wir aber wieder da. Dann gibt es neuen Podcast stoff von uns. Ihr habt uns sowieso abonniert, kriegt das sowieso mit, wenn wir eine neue Folge rausbringen. Bis zur nächsten Ausgabe wünschen wir euch eine gute Zeit, freuen uns auf euch und dann gucken wir mal, wie die Tiere wahrsagen, Mario, oder? Da freue ich mich schon total drauf. Das glaube ich dir. Bis dann. Ciao. Ciao.